0: Wir haben es in Nachrichten gerade gebracht, Ärzte und Klinikpersonal mehrere tausend in Madrid gegen die Privatisierung des äh, öffentlichen Gesundheitswesens demonstriert. Weitgehend unbeachtet von der öffentlichen Kontroverse, sagt zumindest oder behauptet zumindest das Wall Street Journal, ist ein anderer Vorgang in der Sozialversicherung, nämlich die Plünderung der Rentenkassen durch die Regierung Rajoy. Am Telefon begrüße ich jetzt... jetzt... Jetzt Ralf Streck, guten Tag Ralf.
1: Ja, hallo.
0: Die äh, äh, Rentenkassen äh, oder präziser das Vermögen, äh, das überschießende Vermögen, also das ist so wie in der deutschen Rentenkasse auch, da werden also Rücklagen gebildet in Zeiten, wo es äh, sehr plenty läuft in den Einnahmen, wird von der Regierung äh, Racheu offenkundig zweckentfremdet, um wertlose Staatsanleihen auszutauschen, obwohl die Bedingungen ganz anders sind. Ist dieser Eindruck richtig, dass das weitgehend unter ohne öffentliche Aufmerksamkeit erfolgt? Ja, in Spanien zumindest wird es kaum,
1: ähm, kaum diskutiert. Das ist aber auch so wahrscheinlich, dass man das so mittlerweile naja, so als gegeben ansieht, dass ein Land das quasi so die Auflagen der Troika erfüllen muss, wobei Spanien das dann ja noch nicht so ganz offiziell macht, aber die machen das ja schon vorbeugend, dass so ein normale, normales Vorgehen ist.
0: Diese Renten, also es waren ja ursprünglich, glaube ich, war so ein das Portfolio dieses Überschusses lag bei 65 Milliarden ungefähr. Schon im September und im November wurden mal so drei, vier Milliarden verlaufende aus dem Reservefonds abgezapft. Früher war der die Quote, glaube ich, bei 55 Prozent von Staatsanleihen. Jetzt ist sie bei 90. So Finanzanalysten sagen jetzt einfach, das ist schon relativ gefährlich, weil die Einnahmen oder die absehbaren Einnahmen im nächsten Jahr oder im jetzt laufenden Jahr, wir sind ja schon in 2013, eher noch weiter rückläufig sein werden, weil ja die Beschäftigung auch gleichzeitig rückläufig ist.
1: Ja, das ist halt der der typische Vorgang, dass man zwar ähm, sagt in den äh, sogenannten fetten Jahren, dass man äh, da einen ähm, einen Überschuss angehäuft hat und Spanien hat da eben mit mit einigen Milliarden an Überschuss äh, gehabt, allerdings hat sich durch diese extreme Arbeitslosigkeit, ich Eurostadt hat ja gerade heute die neuen Zahlen vorgelegt. Spanien hat jetzt eine Arbeitslosigkeit offiziell von 26,6%. Prozent. ist natürlich klar, dass immer weniger Leute in die Rentenkasse einzahlen und immer mehr Leute auf der anderen Seite, weil natürlich auch ein ganzer Haufen Leute jetzt in die Frühverrentung geschickt wurden und so in der Krise, immer mehr Leute Rentenbezüge haben. Das heißt, die Rentenkasse wurde... 2011 erstmals defizitär, 2012 noch deutlich defizitärer geworden und es wird natürlich immer so weitergehen. Deswegen ist es natürlich ein Wahnsinn, wenn man halt Geld aus der Rentenkasse dann so verschiebt, dass man die eigenen Staatsanleihen kauft, um das, was ja Spanien immer von der Europäischen Zentralbank fordert, dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen des Landes kaufen soll, um die Zinsen zu drücken, um das zu gewährleisten. Und äh, klar... Es ist natürlich klar, dass man das nicht in besonders großem Umfang machen kann, aber damit hat zumindest Spanien sich so weit gerettet, dass es zumindest mal 2012 den großen Rettungsantrag noch nicht stellen musste beim europäischen Stabilitätsmechanismus.
0: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube, Spanien hat im letzten Jahr 186 Milliarden Euro an Anleihen verkauft und es ist geplant für das laufende Jahr jetzt 207 Milliarden. 230 sogar. Sogar mittlerweile 230 Milliarden aufzunehmen. Da wird man sich doch, da es ja wohl gar nicht drum herumkommen, wenn jetzt praktisch alle Reserven geplündert sind. Die Rentenkasse haben wir und selbst die Verkäufe, die da jetzt anstehen, also das Gesundheitswesen zu privatisieren etc., was wir ja gerade als Nachricht hatten, äh, wird ja wohl gar nicht drum herumkommen, dass Spanien jetzt doch in diesem Jahr nachfragen wird äh, beim, äh, bei der EZB bzw. dem Europäischen Rettungsfonds.
1: Ähm, eigentlich, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, eigentlich bleibt denen kein, kein anderer Weg. Und es ist auch, ähm, normalerweise könnte man ja sagen, es ist natürlich nicht gut, wenn ein Land ähm, sich unter die Souveränität, also die Souveränität aufgibt und sich quasi unter die, das Diktat der, der Troika begibt. Ähm, in, Im spanischen Fall hätte das aber den großen Vorteil, dass man, die Zinsen sind zwar ein bisschen gesunken, aber sind immer noch mit äh, über fünf Prozent äh, viel zu hoch. Die kann das Span- äh, dass das Land nicht äh, bezahlen langfristig, weil die, die Schulden steigen ja weiter deutlich an, ja. äh, während die Einnahmen sinken. Also ich meine, man muss sich das ja überlegen. Äh, wenn 25, äh, 26% Prozent der Menschen arbeitslos sind, äh, von denen mittlerweile, äh, das sind ungefähr sechs Millionen, äh, von denen mittlerweile zwei Millionen auch überhaupt nichts, mehr haben also die haben noch nicht mal mehr irgendwie Sozialhilfe oder sowas Ähm, dann wird natürlich zum einen nicht mehr konsumiert das heißt alle Steuereinnahmen brechen ein weil Mehrwertsteuer und sowas ja natürlich äh, äh, nicht mehr so viel ausgegeben wird wie vorher natürlich brechen die Einkommensteuereinnahmen ein und so weiter das heißt man kann äh, man hat da so eine ganz fatale äh, Situation eingeleitet und Das heißt, man hat einbrechende Einnahmen und steigende Ausgaben und man kann das nicht in Übereinstimmung bringen. Wenn jetzt Spanien diesen Rettungsantrag längst gestellt hätte, dann hätte es ja aus dem ESM äh, deutlich billiger Geld gekriegt und könnte mit diesem Geld zum Beispiel, ähm, das ja frei wird dann, äh, was nicht in, in Zinszahlungen geht. Also das muss man, muss man ja wissen, dass die Zinszahlungen schon im Haushalt 2012 der, größte, der zweitgrößte Posten waren und der hat sich noch mal deutlich äh, erhöht für 2013. Wenn man diesen Faktor deutlich verringern würde, hätte man Geld frei, um zum Beispiel zu investieren in, sage ich mal, erneuerbare Energie, Energien oder so, mhm. um Arbeitsplätze zu schaffen, um wieder ein paar Leute aus der Arbeitslosigkeit rauszukriegen, damit man wieder Steuereinnahmen hat und ähm, natürlich auch der Konsum vielleicht ein bisschen stärker wird. Ähm, ja. Den Weg geht man nicht. und ja. äh, Deswegen sagt er mittlerweile, das ist ja schon ganz erstaunlich, es gibt ja jetzt diesen ähm, diese neuen Bericht von den Chefökonomen des IWF, Sie sagen, äh, den Ländern diesen Sparkus aufzudrücken, waren Fehler.
0: Ja, das ist ja sowieso, also jeder, der ein bisschen geschichtsbewusst äh, ist, weiß ja auch, wir kennen diese Politik aus dem Ende der Weimarer Republik, wo genau dieser Zirkulus Viziosus immer weiter gedroben worden ist und wo es ja auch bekanntlicherweise dann auch die politischen Reaktionen gegeben hat. In Griechenland haben wir tendenziell schon mit dem Vordringen der offenen Faschisten der Goldenen Morgenröte das. Wie ist die politische Entwicklung in Spanien? Bis jetzt sind ja die Proteste eher äh, links gewirkt, würde ich jetzt mal beinahe sagen. Ist das eine reale Gefahr oder ist schon allein schon die die Machtübernahme der ex falangisten in Form von Rajoy damit schon alles abgedeckt?
1: Ja, weitgehend ist es natürlich hier abgedeckt. Also diese ganze, ähm, ja würde ich mal sagen, rassistische Rechte und so, die ist ja quasi an der Regierung, ähm, die werden sich natürlich deswegen ein bisschen oder deutlich moderater als jetzt zum Beispiel diese rechtsradikalen ähm, in, in, in Griechenland. Aber äh, das ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwann auch anhand dieses Kurses, den jetzt gerade diese, diese Postfaschisten da fahren, dass rechts von denen dann ähm, Parteien äh, stärker waren. Es gibt ja noch diese Real, diese Phalangisten, die sind ja alle nicht verboten worden nach der Diktatur, ähm, dass die dann stärker werden mit so, mit so einem deutlich äh, zugespitzteren Diskurs und dass die, die Volkspartei da in die Richtung natürlich dann auch Stimmen verliert und also auch da so eine gewisse Basis radikalisiert von wegen, ähm, die Ausländer nehmen uns hier die Stellen weg und so. Hm. Das kann schon passieren, ist aber bis jetzt noch nicht zu beobachten.
0: Ist noch nicht zu beobachten.
1: So ja, war eher also, zu beobachten, ja. so eine, eine deutliche deutschen Feindlichkeit, die ja.
0: hier <lacht> Das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, der, der Anker dafür ist ja auch Deutschland, dass ja im Prinzip diesen ganzen Prozess mit seiner Austeritätspolitik anfängt, mit der Agenda 2010 schon an eingeleitet hat und vorweggenommen hat und so auch äh, wesentlich in der EU äh, forciert hat und auch jetzt die harte Politik macht. Ralf, ich bedanke mich für diesen kurzen Bericht oder Kommentar zu den jüngsten Entwicklungen in der offiziellen spanischen Politik. Ähm, vielleicht abschließend noch ein ganz kleiner äh, Schwenk. Äh, dieser Tage äh, hat der französische Zweig von Batasuna gesagt, wir machen nicht mehr weiter. Hat es dich überrascht?
1: Nö, das war ja klar. Ich (lacht) (lacht) meine... Es macht ja keinen Sinn. Ähm, Batasuna ist in, in Spanien äh, seit 2003 verboten ähm, und hat es äh, ja mittlerweile geschafft, äh, sich neu zu strukturieren. Äh, ist, ist Teil dieser Wahlbündnisse die zweitstärkste Kraft im Baskenland geworden sind. Die Partei, in der Batasuna steht, Sorto, wurde im letzten Jahr legalisiert. Also macht es keinen Sinn, diese diesen alten... Ähm, Teil, der in in Frankreich ja bisher legal war, weiterzuziehen, sondern äh, die französische, baskische Linke wird sich jetzt neu strukturieren und wird überlegen, äh, ob sie dann bei Sorto mitmacht oder ob sie aus den etwas anders soziologisch gelagerten ähm, Verhältnissen äh, andere Bündnisse anstrebt zunächst.
0: Okay, das ist also noch unser abschließender Kommentar auch zu dieser Frage noch. Ich bedanke mich (lacht) recht herzlich für das Gespräch und sage einen schönen Tag ins Basen.